1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: في هذا الحديث النهي عن الغضب وهو يشمل امرين الاول النهي عن تعاطي الاسباب الموصله اليه النهي عن تعاطي الاسباب الموصله اليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه والثاني النهي عن انفاذ مقتضى الغضب النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب فلا يمتثل ما يأمره به غضب بل يراجع نفسه حتى تسكن والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس أما إذا غضب الانتهاك حرم الله ودفعا للأذى في الدين وانتقاما لله ممن اظهر معصيته فهذا من علامات كمال الايمان وصحه الديانه اذا وقع موافقا لحكم الشريعه. نعم.
1: الحديث السابع عشر عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح وقال فليرح ذبيحته وقوله كتب الإحسان على كل شيء تحتمل أحد معنيين أحدهما أن تكون الكتابة قدرية أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها كذلك، فالمكتوب هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية. أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله أن الأشياء أن الله كتب على عباده فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء فيكون المكتوب هنا هو الإحسان أيضا لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكورين وإنما المذكور هو المحسن إليه وهو كل شيء والحديث صالح للكتابتين جميعا القدرية والشرعية على المعنى المذكور في كل وقد تقدم بيان معنى الإحسان عند الحديث الثاني ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأمر بإحسان القتل والذبح، وذلك بإيقاعهما على الصفة الشرعية المأذون بها، بإزهاق النفس بأسرع طريق دون تعذيب، وكفيل به الشروط المذكورة في كتب الفقهاء في أبوابها.
1: عليكم الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن وفي بعض النسخ المعتمده حسن صحيح ثم رواه من حديث معاذ رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال قال محمود بن غيلان احد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر وهو كما قال فالحديث حديث أبي ذر ليس لمعاد فيه مدخل أخطأ فيه بعض الرواه فجعلوه من مسند معاد وإنما هو من مسند أبي ذر وإسناده ضعيف وروي عنه من غير وجه لا يثبت منها شيء ورويت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا من وجوه متعددة فمنها جمل صحيحة ومنها جمل لا تثبت بل هي ضعيفة وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ المذكورة هنا, المذكورة هنا بين حقوق الله وحقوق عباده فان على العبد حقين احدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى واتباع السيئه الحسنه والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة والاخر حق العباد والمذكور منه هنا معامله الخلق بالخلق الحسن والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع ما الذي يخشاه العبد؟ أه؟ ايش؟ دخول النار، طيب وغيره، غضب الله وغيره، عقاب الله وغيره، أه؟ الخذلان بكسر الخاء، الخذلان في الدنيا والآخرة، يعني الذي يتقى فرد واحد أم أفراد كثيرة؟ ما الجواب أفراد كثيرة قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال فاتقوا النار فالأفراد التي يؤمر بتقواها كثيرة لكن يجمعها أن العبد يخشاها كلها فلذلك الذي يقول التقوى هو اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله يكون مقتصرا على فرد واحد لكن الذي يقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه يكون قد ذكر سمطا جامعا لكل تلك الأفراد طيب قلنا بامتثال خطاب الشرع لماذا لا نقول بفعل المأمورات واجتناب المنهيات يدخل فيه باب الخبر ليدخل فيه باب الخبر أيضا لأن الخطاب الشرعي نوعان أحدهما خبري والآخر طلبي والمأمورات تندرج المأمورات المنهيات مندرجة في الطلبي أما الخبريات فلا تندرج في قولهم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فمثلا قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا خبري أم طلبي خبري يتعلق به تصديق فيجب على العبد أن يصدق ان الله خالق كل شيء فلا بد لتحقيق التقوى من الله سبحانه وتعالى ان يكون ممتثلا لخطاب الخبري حينئذ هذا الذي ذكرناه اتخاذ العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع هو تعريف ايش تعريف ايش تعريف التقوى شرعا وليس تعريف تقوى الله بل تعريف التقوى شرعا فاذا اريد تعريف تقوى الله شرعا قيل اتخاذ العبد وقايه بينه وبينه وبين من وبين الله اتخاذ العبد وقايه بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع فحينئذ تكون تقوى الله فرد من افراد التقوى لكن هذا الفرد ما منزلته من تلك الافراد أعظمها وأعلاها وأجلها ولذلك قد تطلق التقوى وتنصرف أصلا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لعظم مقابها واتباع السيئة الحسنة له مرتبتان الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة الإتباع بقصد إذهاب السيئة فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب الإتباع من غير قصد الإذهاب فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن وهذا من جملة خصال التقوى لكنه أفرد بالذكر اهتماما به وتنبيها إلى أن حقيقة التقوى هي القيام بحقوق الله وحقوق عباده والخلق في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو ايش؟ الدين ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس وهذا المعنى هو المقصود في الحديث وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول أو الفعل حقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول أو الفعل نعم
1: الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك بل لفظه فيه ولو اجتمعوا واسناده جيد ما معنى اسناده جيد قوي الاسناد هذه ايضا زادتها غموضا هذه رتبه كما ذكر السيوطي وهي من زياداته ذكرها في تدريب الراوي انها مرتبه يتردد فيها الناقد في الحديث بين ارتفاعه عن الحسن وقصوره عن الصحيح، فتكون اعلى درجات الحسن وادنى درجات الصحيح، وهي اشبه بكون الحديث حسنا، الغالب انهم اذا قالوا اسناده جيد يريدون حسن، لكن ينبهون بهذا الى ايش؟ الى قوة حسنه، وانه ثابت الحسن دون تردد، اما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا وإسنادها ضعيف ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها إلا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لها وإن ثبتت في أحاديث أخرى صحيحة تقدم بعضها في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره وأمر الله نوعان أحدهما قدري وحفظه بالصبر على الأقدار والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ امر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد من الجزاء إذا حفظ أمر الله شيئان: أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصره وتأييده، تحصيل نصره وتأييده، والفرق بينهما أن الأول وقاية، والثاني رعاية، وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف اشاره الى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها وقوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده مشتمل على عمل وجزاء فاما العمل فمعرفه العبد ربه وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده فالمبتدئ بالعمل هو العبد والمتفضل بالجزاء هو الله ومعرفة العبد ربه نوعان أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته. معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته. وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله عبده نوعان ومعرفه الله عبده نوعان احدهما معرفه عامه تقتضي شمول علم الله لعبده واطلاعه عليه والاخر معرفه خاصه تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم تهذب به النفوس وتصلح القلوب. ولأهل السنة والحديث كلام كثير فيه مفرق في الكتب التي صنفوها باسم الزهد كالزهد لأسد ابن موسى والزهد لابن أبي عاصم والزهدي لوكيع بن الجراح والزهدي لهناد بن السري والزهدي لأبي بكر بن أبي شيبة والزهدي لأحمد بن حنبل والزهدي لأبي بكر البيهقي وفي مصنفات ابن أبي الدنيا المتنوعة فإن في كتب هؤلاء من أئمة أهل الحديث والسنة كثير من كلام الأقدمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فيما يتعلق بمعرفة الله جزاء وعملا ولا بد أن يكون للمرء فقه في هذه المعرفة فإن من أعظم المعارف التي ينبغي أن ينفذ الإنسان فيها قوته معرفتان اثنتان إحداهما معرفته ربه والأخرى معرفته نفسه وثم معارف أخرى لكن هاتين المعرفتين هما أهم المعارف وأولاهما أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وجلاله وجماله وما يكون من جزائه تنعيما وما يكون من عقابه تأليما والمعرفة الثانية معرفة العبد نفسه أي ما يطرأ لها من الأحوال والتغيرات والإقدام والإحجام والإقبال والإدبار وهذا من أعظم الأبواب التي يحتاجها الخلق كافة وطلبة العلم خاصة وإنما جمدت القلوب وقست لقلة اطلاع الخلق على ما يتعلق بمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومعرفتهم بأحوالهم النفسانية وتقلبات قلوبهم فينبغي أن يجتهد طالب العلم في قراءة هذه الكتب مرة بعد مرة لحاجته الشديدة لها وكان علماء هذا القطر لا ينفكون عن قراءة كتابين أحدهما كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل والآخر كتاب الجواب الكافي لابن القيم فكانوا إذا ختموا كل واحد منهما رجعوا إلى قراءته من أوله فكان من الكتب الرائجة في التدريس والتعليم في هذا القطر حتى شغل الناس عنها بكتب أخرى لما اتسعت المطبوعات ووجدت كتب أخرى وأهملت العناية بالأحوال القلبية وفقدت مثل هذه الكتب حتى بزغ بين طلاب العلم نجم الزعم بأن هذه الكتب مما يقرأها الإنسان بنفسه وهذا جهل بليغ لأن هذه الكتب تتعلق بأحوال النفس والقلب وليس كل أحد يفقه أحوال النفس والقلب بل يحتاج الى علم كثير بالشريعه حتى يعلم فقه النفس واحوال القلب ولذلك تجد من كمل علمه من الائمه من المتاخرين يكون له كلام في هذا البال في هذا الباب ياخذ بالقلوب ككلام ابي العباس بن تيميه وتلميذها ابي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة ابي الفرج بن رجب رحمهم الله تعالى فينبغي أن يجتهد طالب العلم في قراءة كتب الرقائق والزهد على نفسه قراءة خاصة وأيضا يقرأها على أشياخه وإذا وجد درسا من هذه الدروس يتعلق بالزهد والرقائق فلا يظنن أنه للعوام بل هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبواب الزهد والرقائق عمادها الآيات والأحاديث وكون الخلق أحدث لها رسوما واحوالا تخالف ذلك لا يوجب اقتراحها وعدم رفع الراس اليها، بل يوجب على العبد ان يجتهد في رد الناس الى فقه احوال النفوس والقلوب الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فان الانتفاع بذلك عظيم. نعم.
1: الله عليكم. الحديث العشرون. أنا أبي مسعود عطفة بن عبد الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستخف اصنع ما شئت رواه البخاري
0: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل، وقوله (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) له معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، والمعنى (إذا كان ما تريد فعله) لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثيب عليك فهو أمر على وجهه والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين أحدهما أنه بمعنى التهديد والوعيد أنه بمعنى التهديد والوعيد أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك تلقى ما تكره إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك تلقى ما تكره والآخر أنه على معنى الخبر أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت فإنه من كان له حياء من الناس ردعه عن فعل القبائح ومن لم يكن له حياء منهم لم يمنعه شيء فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لكل منهم من الحياء
1: نعم. الله عليكم الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه إلا أنه قال كما في النسخ التي في أيدينا قل آمنت بالله فاستقم فجعل الفاء موضع ثم ووقع في لفظ عنده أحدا بعدك وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام كما ثبت تفسيره في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن وهو عند الترمذي إلا أن إسناده ضعيف فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها ظاهرا وباطنا المتمسك بها ظاهرا وباطنا ما اسمه شرعا؟ ايش؟ مستقيم لا ملتزم؟ مستقيم وأما ملتزم فهذه لفظة مولدة لها دلالة فقهية لكنهم لا يريدونها وإنما هي ولدت على ما كان معروفا عند الأحزاب غير الإسلامية من قبل كالوفد وغير ثم نقلت إلى غيرهم ثم فشت في الأمة بالدلالة على المتمسك بالإسلام وما في الشريعة يغني عن مثل هذا فيسمى العبد مستقيما أو مطيعا أو مهتديا أو غير ذلك من الأسماء الشرعية نعم
1: الله <تصفيق> عليكم الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام جيتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة
0: قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر إحاطة العبد بأفراد الحلال فعلا لكثرتها فلا يمكن ان يحيط بها بفعله فيفعلها جميعا والواجب عليه هو اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا وقوله وحرمت الحرام اي اعتقدت حرمته مع اجتنابه فلا بد من هاتين المرتبتين معا الاعتقاد للحرمه والاجتناب للمحرم ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه باجتناب دون اعتقاد الحرمة وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه فقد علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة التابعة لرحمة الله إما بالدخول فيها ابتداءً أو الصيرورة إليها انتهاءً بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما يدل عليه مجموع الأدلة. نعم.
1: صلى الله الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا آن او تملا ما بين السماوات والارض فالصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء فالقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم
0: قوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور يراد به فعل الطهارة وهو التطهر والشطر النصف وهذه الجملة لها معنيان عند أهل العلم الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان أحدهما أنه الصلاة لأن الله سماها إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم اي صلاتكم كما يعلم من سبب نزول هذه السوره هذه الايه في الصحيحين والاخر انه شرائع الدين فهي تطهير للباطن والطهاره الحسيه تطهير للظاهر والمعنى الثاني ان المراد بالطهاره هنا الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من نجاساته ومنجسات القلب ما هي شبهات الشهوات طيب في عبارة نقلنا غيرها من ذكر هذا أحسن قلنا ابن القيم في الفوائد ذكر أن نجاسات القلب ثلاثه الاول او الاولى نجاسه الشرك والثانيه نجاسه البدعه والثالثه نجاسه المعصيه وتخليه القلب من نجاسته شطر الايمان والشطر الاخر تحليته بما فيه قوته وصلاحه مما امر العبد بفعله وجاء التصريح في بعض الفاظ الحديث بما يدل على ان الطهاره هنا هي الطهاره الحسيه وعليه جرى عمل كبار الحفاظ كمسلم والنسائي وابن ماجه فانهم ادخلوا هذا الحديث في كتاب الطهاره وحينئذ اذا كان هذا الحديث الطهارة المذكورة فيها الطهارة الحسية الطهور شطر الإيمان يعني الطهارة الحسية في بالغسل والوضوء هي شطر الإيمان فيكون الإيمان حينئذ أحد شيئين إما الصلاة وإما وإما شرائع الإيمان ايش الظاهرة أم الباطنة الباطنة طيب من الراجح من هذين هل الإيمان هنا الصلاة؟ أو الإيمان بمعنى شرائع الدين الباطنة؟ كيف؟ هذا ينفعنا إدراجك في باب الطهارة ينفعنا في أن الطهارة حسية. ما ينفعنا في الحكم بأنها الصلاة. ذكرنا لكم قبل شهر تقريباً فائدة. أيش؟ وما الدليل؟ احسنت. ذكرنا لكم فائدة في تبيين معنى هذا الحديث، وهو حديث علي رضي الله عنه عند بعض اصحاب عند بعض اصحاب السنن، وهو من جملة الحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة ايش؟ الطهور والمفتاح لا يبلغ شطر الشيء. مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح لا يبلغ شطر الشيء، وحينئذ لا يصلح أن يكون معنى هذا الحديث أن الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة الحسية شطر الصلاة، وإنما يصلح أن يكون معنى الطهارة الحسنية شطر الإيمان ويكون المراد بالطهارة الحسية ما يتعلق بالظاهر، ولا يكون المراد بشطر الإيمان شرائع الإيمان الباطنة. فشرائع الإيمان الباطنة كلها تطهر ايش؟ تطهر ايش؟ الباطن. تطهر الباطن. يعني مثلا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الحياء، إماطة الأذى عن الطريق، هذه كلها من شرائع الإيمان، لكن تطهر الظاهر أم الباطن؟ تطهر الباطن. لكن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، فيكون هذا هو معنى الحديث النبوي وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض هكذا على الشك فيما يملأ السماوات فيما يملأ ما بين السماوات والارض هل هو الكلمتان معا او احداهما فعلى الاول يكون المعنى ان سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض وعلى الثاني يقول المعنى أن سبحان الله بمفردها تملأ ما بين السماء والأرض وأن الحمد لله بمفردها تملأ ما بين السماء والأرض ووقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض والتكبير والتسبيح ملء السماء والأرض وهذه الرواية أشبه بالصواب ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو كذلك رواية ودراية فأما من جهة الرواية فلأن رواية النسع وابن ماجه أصح طريقا وأوثق رجالا فالمحفوظ رواية الحديث بلفظ والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض وأما الدراية فلأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض فكيف تكون الحمد لله على الانفراد في الجملة المتقدمة في الحديث تملأ الميزان إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان ثم إذا اقترنت بالتسبيح تملأ ما بين السماء والأرض الذي هو أقل من ملء الميزان فالأظهر تقديم الرواية الأخرى التي وقعت عند النسائي ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض واضح طيب يقول قائل كيف تقدم رواية النسائي ماجه ومسلم أصح منهما ما الجواب نعم طيب كيف نقدم هذا النسائب ماجه على مسلم والناس يقولون مسلم أصح من النسائب ماجه. الجواب بأن هذه الصحة التي تذكر هي باعتبار الكلية والإجمال فمسلم باعتبار الإجمال والكلية أصح من النسائب ماجه، لكن لا يقتضي هذا أن كل لفظ في صحيح مسلم أصح من كل لفظ في نفس الحديث عند النسائب ماجه أو غيرهما كما نقول أيضا البخاري اصح من مسلم، لكن لا يقتضي ان كل حديث عند البخاري اصح من كل حديث عند مسلم، لكن القاعدة الكلية ان البخاري من حيث الجملة اصح من مسلم، وقد يوجد في صحيح مسلم الفاظ هي من اصح من هي اصح من الفاظ البخاري كما وقع في حديث انس في الاسراع عند البخاري. هو قوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير الأنوار فالأعمال المذكورة كلها نور إلا أنها متفاوتة في نورها فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان وهو الشعاع الذي يلي وجه السماء الشمس، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، فالأعمال المذكورة متدلية في مقدار نورها، بتقديم الصلاة في عظمته ودونها الصدقة ودونهما الصبر فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد فالنور أكمل من البرهان والبرهان أكمل من الضياء والضياء أكمل مما دونه مما يكون فيه إحراء وهكذا فالصلاة أكمل من الصدقة والصدقة أكمل من الصبر وكما أن المذكور في الحديث بيان لمنفعة هذه الأعمال في الروح فهو كذلك بيان لمقاديرها في الأجر فهو كذلك بيان لمقاديرها في الأجر فالتمثيل لها بما مثلت به يراد بها شيئان احدهما باعتبار تأثيرها في الروح، والثاني باعتبار ما يكون لها من الجزاء. ما الفرق بينهما؟ باعتبار ما يكون لها في الروح، وباعتبار ما يكون لها من الجزاء. الفرق بينهما باعتبار ما يكون لها من الروح محله الدنيا، وباعتبار ما يكون لها من الجزاء محله الآخرة. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم في هذا الحديث والصيام ضياء وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة الشديدة على النفس لفطمها عن مألوفاتها وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو أو مبقها الغدو هو السير في أول النهار والمعنى أن كل الناس يسعى فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه ومن سعى في معصية الله أوبق نفسه بما استحقته من العذاب
1: بسم الله إليكم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
0: كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم. أعظم الجوع يا أخوان جوع القلب. جوع المعرفة والعلم. هذا أعظم الجوع الذي إذا قرأ الإنسان هذا الحديث وفيه قوله سبحانه وتعالى فاستطعموني أطعمكم يعني اسألوني أن أطعمكم ما ينفعكم فأطعمكم وأعظم ما ينفع الإنسان هو العلم ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يكثر الإنسان من دعاء ربه إياه أن يرزقه العلم ومما يوسف له أن كثيرا من الإخوان يطلبون العلم تجد أحدهم يحفظ في القران ويحفظ في السنه ويحفظ في المتون يحضر الدروس لكن قل ان يسال الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم ارزقني حفظ القران او اللهم ارزقني حفظ الفيه بن مالك تجد بعض الاخوان يحفظ الالفيه لكن لا يسال الله عز وجل ذلك وهذه غفله عظيمه لا مدد في العلم اعظم من اعانه الله وتوفيقه هتف الذكاء فقال لست بنافع الا بتوفيق من الوهاب لا ينفع الانسان ذكاءه ولا حرصه وانما ينفعك التوفيق من الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك العلم ان يرزقك الاعانه على نفسك ان تحبس نفسك في مجالس العلم ان يرزقك الاعانه الى التوفيق الى الاشياخ الذين يدلونك على ما ينفعك من العلم سؤال الله أن يهديك القراءة فيما ينفعك من الكتب لأن الإنسان إذا كان مديم السؤال لله عز وجل وفقه الله النووي أخذ كتاب الشفاء لابن سينا من دار الكتبيين يريد أن ينظر فيه في أول ابتدائه العلم قال فنظرت فيه فأظلم قلبي فرحمني الله وتركته أظلم قلبه لأن الله فتح له تكريه هذا العلم له في قلبه فمال عنه وانصرف عنه وأنت إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك في دلالتك إلى ما ينفعك فأول ما يجني عليك اجتهادك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ولذلك من التوفيق لمن سلف لما كانوا يكثرون سؤال الله سبحانه وتعالى العلم ارضاؤهم باصول العلم وعدم خروجهم عنها. كانوا يقرؤون اصول العلم مره ومرتين وثلاث واربع وخمس. لا تجدهم قرؤوا المطولات. بل لا يعرفونها. مره تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام محقق في تفسير ايه. فلما فرغ من الدرس قال له أحد الإخوان أحسن الله إليكم هذا قول الطاهر بن عاشور قال أين كلام بن عاشور هذا لأنه فرح لأنها مسألة مشكلة في التفسير فقال في تفسير له اسمه التحرير والتنوير قال أنا ما أعرف التفسير هذا لكن هات لي نسخه منه يعني أنظر إلى أنه هدي إلى تحرير هذه المسألة وهو لا يعرف هذا الكتاب لكن كانوا يعرفون أصول العلم ويتقنونها ثم كانوا يديمون سؤال الله عز وجل النافع من العلم فيهدون إليه وأما أحدنا فتجده يجمع بين خلتين بغيضتين، إحداهما اشتغاله بالفضول وتركه الأصول فيفوته العلم شدد أنه يشتغل بفضول العلم ويترك أصول العلم النافعة المهمة وما أكثر فضول العلم ستجد في كل فن فضولا كثيرا وشذورا متفرقة لو أتيت إلى المصطلح ستجد من المتون أكثر من ثلاثة عشر منظومة قصيرة فضلا عن المنظومات المتوسطة فضلا عن الكثيرة لكن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى يشتغل بالأصول المعروفة عند أهل العلم نخبة الفكر ثم الفيت العراقي ثم تجدنا نجمع الخلة الثانية أننا نقل من دعاء الله عز وجل التوفيق في العلم أنا أسألكم يا أخوان هل واحد منكم سأل الله في صلواته هذه الأيام أن ينفعه بهذه الدروس قد لا نجد بيننا إلا قليل. حتى المتكلم هل سأل ربه أن ينفع بتدريسه هذه الدروس ينبغي أن يكون هذا السؤال حاضراً في جنباتنا حتى يتحقق للإنسان أن ينفعه الله عز وجل بما يقربه إليه هذه اللفظة كلها مستكنة وما تحتها معنى طويل في أمر الله عز وجل لنا باستطعامه في قول يا عبادي استطعموني أطعمكم نعم
1: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفكار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين إحداهما أن الله عز وجل حرمه على نفسه فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وسعة ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور عجزه ونقص ملكه والآخر أو الأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هو وضع الشيء في غير موضعه حققه أبو العباس بن تيمية الحفيد في بحث طويل له في رسالة مفردة شرح فيها هذا الحديث لأن حقيقة الظلم مما تنازع فيها النظار من المتكلمين وكلام أبو العباس بن تيمية الحفيد في الكتاب المذكور من أحسن كلام المحققين للمعنى الموافق للكتاب والسنة وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه له معنيان صحيحان الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنا ومعنى والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تحين مندم فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر فهو خبر عما ستؤول إليه حال الناس حينئذ ممن عمل خيرا أو شرا والفرق الأعظم بين المعنيين أن متعلق الأول الدنيا ومتعلق الثاني الاخره. نعم.
1: احسن الله اليكم الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان عن ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذاب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
0: اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع، إيصال ما ينفع، والصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله وفي بضع أحدكم صدقة البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق أيضا على الجماع وكلاهما تصح إرادته هنا قاله النووي في شرح مسلم وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم ينوي شيئا بقضاء شهوته والمعتمد أنه مقيد بالنية وأنه لا أجر على مباح إلا بنية للأدلة المتظاهرة في قرن حصول التواب على المباح بوجود النية الصالحة فيه وهو قول جمهور أهل العلم ووقع في الرواية المختصرة في آخره عند مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وسنذكر وجه الإجزاء في الحديث الآتي بإذن الله نعم
1: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة فبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه ولفظ البخاري قريب منه وقوله كل سلاما السلامة المفصل، وعدة المفاصل في الإنسان ستون وثلاثمائة، وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة، والمراد منه أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب التصدق عن كل مفصل منها ليحصل أداء شكرها كل يوم تطلع فيه الشمس ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم والتحقيق أن الشكر له درجتان الأولى درجة فريضة وجماعها الإتيان بالفرائض، واجتناب المحارم، الإتيان بالفرائض، واجتناب المحارم، فهذا شكر مفروض لازم للعبد كل يوم، والثاني أو والثانية درجة النافلة وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات وهذه درجة نافلة على العبد وسلف أنه يجزي عن هذه الأنواع المتقدمة ركعتان من الضحى كما وقع في الرواية المختصرة المتقدمة عند مسلم ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وإنما كانت الركعتان مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال المفاصل كلها في الصلاة فمن صلى لله ركعتين حرك مفاصله جميعا فيكون قد أدى شكر ذلك اليوم واضح قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان أي لأنه إذا صلى الإنسان ركعتين حرك جميع مفاصله فوقع الشكر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ويجزئ من ذلك ركعتان قال إيش ويجزئ من ذلك ركعتان متى يركعهما يركعهما من الضحى لماذا وإذا صار وقتها يعظم الأجر لأن وقت الضحى وقت غفلة لأن وقت الضحى وقت غفلة ومن قواعد تعظيم العمل وتفضيله في الشرع أن يكون وقوعه في وقت غفلة فالناس في الضحى مقبلون على طلب مصالحهم في الدنيا مثل إيش تعظيم العمل في وقت الغفلة ايش؟ أنت نعم تفضل. نعم الثلث الأخير من الليل أسهل من ذلك يعيش لا فيه مقال هذا. أسهل من ذلك حديث عبادة الصامت في صحيح البخاري من تعار من الليل يعني استيقظ أثناء الليل مريداً ايش؟ مريداً البقاء على الفراش، ليس مريداً القيام، من تعار من الليل فقال سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن استغفر إيش غفر له وإن قام فصلى ركعتين إيش قبلتا منه عظم العمل لماذا لأنه وقف غفل قال بعض رواة الحديث فأردت أن أعمل ذلك فلم أقدر، بمشقته قد تجد كم واحد منا يتعار من الليل يستيقظ ثم يجلس دقائق ثم يرجع، لكن ما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخر الذكر، فهذا من طرائق الشريعة في تفضيل العمل وله صور أخرى، نعم.
1: أحسن الله إليكم. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
0: هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين لا حديث واحد وبإدراجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه اثنين وأربعين حديثا وباعتبار حقيقة منطوى عليه من التفاصيل زيادة حديث واحد وهو حديث وابصة المقرون بحديث النواس فتكون عدتها تفصيلا ثلاثة وأربعين حديثا فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ ووقع في رواية الله والإثم ما حاك في صدرك وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند الجامع بإسناد ضعيف واللفظ المذكور إلى سياق الدارمي أقرب ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في المسند من وجه آخر لا يثبت عنه أيضا لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير جود إسناده الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم فالأشبه أن حديث وابص حديث حسن بشاهده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقوله البر حسن الخلق فيه تعريف البر باعتبار حقيقته ويأتي في حديث وابصة تعريفه باعتبار أثره وثمرته والبر في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة والخلق والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره وثمرته ويقابل البر الإثم وله مرتبتان الاولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت ان يطلع عليه الناس لاستنكارهم له وهذه المرتبه مذكوره في حديث وابصه في حديث النواسي ووابصه رضي الله عنهما معا والثانيه ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي مذكورة في حديث وابصة وحده والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى لأن الأولى ربما امتنع عنها العبد لأجل الناس خشية اطلاعهم أما الثانية فإنه يجد في الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثمًا أصلًا، وما تقدم يتعلق ببيان حقيقة الإثم ببيان الإثم باعتبار أثره وما ينشأ عنه، أما باعتبار حقيقته فالإثم شرعًا هو ما بطأ بصاحبه عن الخير ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح وقوله في حديث وبص... استفت قلبك أمر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاستباه المتعلق بتحقيق مناط القلب مناطي الحكم وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم وليس مسلطا على الحكم نفسه فلا يستفاد من فتوى القلب تحليل ولا تحريم بل مرد ذلك الى الاحكام الشرعيه وانما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع اهو موجود ام لا كالصيد الذي رماه صائد وتردد في تسميته عليه فانه لا يستفتي القلب في حكم هذا المصيد اهو حلال ام حرام فالحكم على كونه من الافراد المحرمه او غير المحرمه مرده الى الشرع لكنه يستفتي قلبه في وجود مناط حكم اباحته اذا كان مباحا في الشرع وهو هل سمى عليه ام لم يسمي عليه واستفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم انما يكون في حق من حسن اسلامه واستقام ايمانه وعوفي من سلطان الشهوه والشبهه فيعلم من هذا ان الاخذ بفتوى القلب مشروط بامرين احدهما كونها مسلطه على محل الاشتباه كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم المتعلق بتحقيق مناط الحكم والآخر أن يكون المستفتي قلبه على الوصف المتقدم من العدالة الدينية والاستقامة الشرعية وقوله البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب وهو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم وان افتيت انه ليس باثم وهذا مشروط بأمرين الاول ان يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ان يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بكمال الايمان وقوه اليقين والاخر ان يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء من غير اعتماد دليل شرعي فإذا كانت تلك حال المستفتي وهذه حال المفتي فإنه لا ينبغي له أن يبالي بفتوى الناس وكلامهم
1: بسم الله إليكم الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحتفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والتلمذي وقال التلمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود والتلمذي كما عزاه إليهم المصنف وأخرجه ابن ماجه أيضا فكان ينبغي ذكره معهم تتميما للعزو الى السنن وفق قواعد التخريج المعروفه عند المحدثين وليس هذا السياق المذكور عند احد منهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم والحديث حديث صحيح من اجود حديث اهل الشام وهو مؤلف من امرين أحدهما موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه, هو رجفانه وانصداعه لذكر, من يخاف سلطانه وعقوبته لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته قاله ابن القيم في مدارج الساركين وذرف العين جريان الدمع منها وهذه الموعظة لم يقع تعيينها في شيء من طرق هذا الحديث بل جاءت مجملة وذكر ابن رجب في شرحه جملة من الوصايا النبوية التي وقعت موقع وصية المودع لكن ليس في شيء منها أنها وقعة مع حديث العرباض رضي الله عنه والثاني أو القسم الآخر من الحديث الوصية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث فيه موعظة وفيه وصية وتلك الوصية تجمع أربعة أصول الأول تقوى الله ومعناها إيش ما الجواب مرت معنا قبل قليل هذا تكمل التواب اتخاذ العبد بقاية بينه وبين, وبين الله لأبد لأنه متعلقة الآن تقوى الله اتخاذ العبد بقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع والثاني السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من الإنقياد له والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد الثالث لزوم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واكد الامر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الاضراس اشاره الى قوه التمسك بها الرابع الحذر من محدثات الامور وهي البدع وتقدم حدها في حديث إيش عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس حديث الخامس نعم صلى
1: الله إليكم الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أَلسِنَتِهِمْ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وَإسْنَادهُ ضعيف وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه كلها منقطعة ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي لكن فيه لقد سألتني وفيه أيضا برأس الأمر كله وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين وفيه فكلتك أمك يا معاذ واوله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير ثم ذكر الحديث وهنا لطيفة من لطائف العلم او من دقائق العلم هذا الحديث روي عن معاذ من كم طريق قلنا من عده طرق وقلنا وكلها منقطعه كيف وقع هذا من كلها منقطعه والله انت بعيد يا اخي لا بد بالارسال يا <تصفيق> اخي المعلوم انها صفه الانقطاع انهم ما سمعوا معاذ لكن كيف وقع هذا الجواب هذه فائده لطيفه ذكرها ابو الفرج بن رجب في فتح الباري وهي موجوده قديمًا في كلام الزهري ان الغالب على احاديث الشاميين الانقطاع الغالب على احاديث الشاميين الانقطاع ومعاذ اصحابه منهم شاميون لأنه كان في الشام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض ففي قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى آخره. ففيه ذكر أركان الإسلام المتقدمة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. وقوله هنا وتعبد الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا بمنزلة الشهادتين المذكورة في حديث ابن عمر لأن مدلول الشهادة لله عبادته وحده لا شريك له والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تندرج في ضمن ذلك لأن عبادة الله لا تمكن إلا بما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن المعبود وأما النوافل المذكورة في الحديث ففي قوله ألا أدلك على أبواب الخير وأبواب الخير الممدوحة المذكورة نوافلها ثلاثة الأول الصوم المذكور في قوله الصوم جنه والجنه ما يستجن ويتقى به كالدرع وغيره والثاني الصدقه المذكوره في قوله والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار والثالثه صلاه الليل المذكوره في قوله وصلاه الرجل في جوف الليل وجوف الليل هو وسطه وذكر الرجل تغليبا وإلا فالمرأة مثله وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصيته لمعاذ كلياتها فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثم ذكرهن فقال: رأس الأمر الإسلام والأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ورأس الإسلام أي الشهادتان لما فيهما من إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة ثم قال: وعموده الصلاة أي ما يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط والخيمة على عموده ثم قال وذروة سلامه الجهاد أي اعلاه فالذروة أعلى الشيء وأرفعه وزالها كما تقدم مثلثة بالكسر والضم والفتح وآخرها أضعفها لغة ثم بين ملاك ذلك كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا أي اللسان والملاك بكسر الميم وتفتح أيضا قوام الشيء قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك وهذا دعاء لا تراد حقيقته بل هي كلمة تجي على ألسنة العرب لا يريدون حقيقتها وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي يطرح الناس والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم وهي أنوفهم حصائد ألسنتهم والحصائد جمع حصيدة وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فليس المراد في هذا الحديث جنس الكلام بل المراد نوع خاص وهو أي نوع من الكلام مقصود في الحديث هو ما تفوه به العبد حاكما به على غيره هو ما تفوه به العبد حاكما على غيره هذا من أشد الأشياء التي توجب دخول النار لخطورتها فإن الإنسان مأمور بأن يشتغل بنفسه فإذا تعدى واشتغل بالحكم على الناس كان من أعظم الأسباب التي تريده موارد العطب والهلاك إذا قال فيهم ما ليس فيهم فيكون جزاؤه أن يكب في النار على وجه إعادة الله وإياكم من ذلك وقد روى ابن أبي الدنيا في الصمت وغيره بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان فينبغي أن يتقي الإنسان ربه في لسانه وأن يصونه ولا يتجشم به المخاطر فلا يجعله صراطا يمشي به إلى جهنم بل يقول الخير أو يصمت ونحن تقدم معنا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا يا طلاب العلم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخرجوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نتشرف بالانتساب الى الحديث والسنه، لكن من منا يعمل بالحديث والسنه؟ الحديث والسنه ما سهلة ترى، امرها ثقيل. الله عز وجل لما انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال انا سنلقي عليك ايش؟ قولا ثقيلا. قال رجل مره لمالك يا أبا عبد الله أسألك مسألة يسيرة فنفض يده وقال ليس في الدين يسير أما سمعت قول الله تعالى إنا سننقي عليك قولا ثقيلا فالدين ثقيل يحتاج إلى جهاد لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ولكنه يسير على من يسره الله عليه فإذا أعان الله عز وجل العبد عليه وفق ولهذا من فهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فهم أحوال السلف كيف يصلي أحمد وعبد الغني بن سرور ثلاثمائة ركعة في اليوم والليلة هذا يسير على من يسره الله عليه أطلب التيسير من الله تفتح لك أبواب الخيرات وافهم التيسير فلا تكن حاكما على السلف بأنهم لا يبلغون هذه الأحوال رحمهم الله نعم
1: الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره
0: هذا الحديث أخرجه الدار في السنن وإسناده ضعيف وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا وليس عنده في النسخة المنشورة بأيدينا رحمة لكم وإنما لفظه وسكت عن أشياء من غير نسيان وفي الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها، فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها، فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، ما أذن الله به فيشمل الفرائض والنوافل والمباح، فيشمل الفرائض والنوافل والمباح ويسمى ما حرمه الله أيضا حدودا لكنها ليست مرادة هنا والواجب في الحدود المأذون بها هو عدم تعديها والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها وتعدي حدود الله هو مجاوزة الحد المأذون به فيها هو مجاوزة الحد المأذون به فيها والقسم الثالث المحرمات والواجب, والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا بل هو مما عفى الله عنه والواجب فيها عدم البحث عنها وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل وجل والإجماع منعقد على إثباتها نقله أبو العباس بن تيمية الحفيد فهو يقوم مقام الباب حديث الباب لضعفه ومعنى الصفة عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام لا ترك الكلام عدم إظهار الحكم لا ترك الكلام فسياق ذكرها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم لأن أصل السكوت في لسان العرب هو الانقطاع والسياقات الأثرية من الأحاديث وآثار السلف التي ورد فيها ذكر الصفة لا تستقيم إلا على معنى عدم إظهار الحكم دون الانقطاع في الكلام والصفة ربما تقع على معنيين ينسب أحدهما لله ويمتنع الآخر عنه مثل إيش تأتي الصفة على معنيين ينسب أحدهما لله ويمتنع الآخر العجب أحسن العجب يقع نسبة لله عز وجل تضاف إليه ويمتنع على وجه آخر فيقع نسبة له سبحانه وتعالى إذا كان بمعنى العجب الناشئ عن علمه سبحانه وتعالى أما العجب الذي يقع لفوات المعلوم عنه سبحانه وتعالى فهذا منف لكن هذا المعنى عرف نفيه وإثباته من جهة الدلالة اللغوية والشرعية لكن في النص من أبين ذلك صفة النسيان فإن الله سبحانه وتعالى أثبتها فقال نسوا الله فنسيهم ونافاها عن نفسه فقال وما كان ربك نسيا فيكون الإثبات على معنى وهو تركهم عن علم وعمد ويكون النفي على معنى وهو الذهول عن المعلوم فالنسيان بالمعنى الأول ثابت لله أن الله يتركهم عن علم وعمد لكن بالمعنى الثاني ممتنع على الله وحينئذ يكون السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم هو المضاف إلى الله عز وجل أما السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام فهذا ليس في الأحاديث النبوية ولا في الآثار السلفية ما يبين هذا المعنى المراد ونكتفي بهذا القدر لأن أحد الإخوان أورد عليه إشكال لطيف أذكره وإن كنت لا أوافقه على إشكاله حتى أنا أجبته عن إشكاله وقد يكون عندكم، قال لي: أنتم تذكرون الرحمة في في الدروس. يقول: فكيف يقول: كيف وجه الرحمة مع طول الدروس؟ فقلت له: هذا بمنزلة الدواء للمريض. المريض قد يكره الدواء، لكن فيه شفاؤه، فيه شفاؤه. ونحن يا إخوان، هذه الدروس ليست إطالة. الدروس الإطالة التي تكون أربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات متصلة، هذه الدروس اللي نقول طويلة. أما هذا صار طويلاً بالنسبة لحال الناس التي صاروا إليها، وإلا بالنسبة لطلب العلم ما يستطال في العلم شيء. ابن القيم يقول: "من استطال الطريق ضعف مشيه". من استطال الطريق ضعف مشيه، ذكره في كتاب الفوائد. وينبغي أن يجد الإنسان في حلبة العلم ويحمل على نفسه ويجاهد في هذا وستذكرون أيها الإخوان لهذه المجالس لذة ليس المراد تطويل الدرس أن المعلم ما يتعب هو مخلوق مثلكم لكن المقصود الحرص على العلم والإفادة وتصوير النفس هذه مواقع جهاد وينبغي أن تحرص على أن يراك الله عز وجل فيما يحبه الله يتجاوز عنا جميعا كم جلسنا في أمور إن, إن لم تكن محرمة فهي بطالة. إن لم تكن محرمة بطالة. لو ما كان فيه درس دروس في المسجد النبوي تحضرونها، كم واحد منا سيشغل نفسه بالقراءة؟ قد يكون ربعنا مثلا تكثيرا. لكن المقصود امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فأنا أحمل على نفسي وأجتهد وأنتم احملوا على أنفسكم وجاهدوا نسال الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ونكمل إن شاء الله تعالى بقيتها في مقام آخر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين